0: tema de hoy, temazo de hoy, temazo, me cuesta decir no. ¿Qué nos pasa por, con el no? Porque el no es una gran declaración, el no marca un espacio, el no tiene que ver inclusive con la dignidad humana y sin embargo a veces nos cuesta tanto, cuando en realidad queremos decirlo, queremos poner un freno, queremos parar, y terminamos haciendo todo lo contrario y después nos arrepentimos. Inclusive sufrimos las consecuencias de no haber dicho que no cuando queríamos decirlo. Y para eso me he encontrado en las redes con una persona maravillosa que resulta que inclusive gente que hizo talleres conmigo la conocía. Lo que confirmó que no es casual que ella esté en este programa con nosotros. Ella es licenciada en psicología. quiero que Ahora nos va a contar desde dónde está conectada, desde qué provincia de Argentina está. Quiero que reciban con un fuerte abrazo virtual y un aplauso virtual a nuestra ya querida amiga de la casa, Yanina Orrico. Yanina, súper bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Y también agradecida a vos y a este recibimiento y a cada persona que está ahí prestando su oído y tratando de ser más consciente. Todo iba resonando, iba... Eh, esto de hacer foco con nuestra mente, de dónde ponemos eh, nuestro foco cada cosa que ibas diciendo eh, la verdad que eh, era un asentimiento eh, de, de, de todo lo que estabas aportando la verdad que es muy importante estos espacios de poder eh, mirarnos eh, tamizar aquello que ya no nos sirve y aquello tal que cual. necesitamos adquirir Sí. Cual, así que muchísimas cual. gracias
0: por favor. Eh, eh, sí, ¿Desde dónde me... estás, Yanni? ¿Desde, desde sí, dónde estás? Estoy
1: Santa Fe Capital. <ríe> eh, sí. Y, un, y contanos,
0: como para que la gente que todavía no te conoce, eh, uh -huh. qué hace de su vida eh, profesional y, si querés, también un poquito personal, Yanni sí. eh, Norrico.
1: Sí. Bien. Bueno, mira, eh, en principio eh, me puedo definir. Primero como hija, que fue mi primer rol en este mundo. Eh, bueno. Después como esposa de Mariano, mi compañero. que Está Andras, conectado ahí, ¿no? ¿no? Está conectado, sí, sí, sí. Hoy le agradecí por también todo su acompañamiento en, eh, en todo esto que, que es expandir eh, aquello que amo, que es, es poder hacer más consciente a las personas y, y libertarlos de algunas, con, de, y conquistar algunas áreas que yo misma tuve que conquistar Está en las personas y, y bueno, y también soy mamá de Joaquín, eh, que tiene seis años, soy tía, bueno, bueno así <risas> continúa la familia, no sé, eh, y soy psicóloga, eh, que fue un camino que, en el cual también me encontré, eh, también teniendo que decidir, más allá de la mirada ajena, eh, de lo que esperaban de mí, ¿viste? Y, y bueno, eh, porque antes estudié ingeniería industrial, y en una clase me di cuenta de que no, que no era por ahí, hacía que tenía que tomar mis eh, todas las expectativas ajenas, mi, mis propias frustraciones y emprender. el viaje. paso ese, ¿eh? Sí, del el cual creo ese? que fue una gran y muy importante decisión. poder Creo que fue una de las decisiones o una de las decisiones más importantes que, en las que me acompañé. Sí, que, sí, estuve
0: mirando porque hay un vivo en Instagram sí en un Instagram Ajá. con otro coach de, de Perú, que estaba charlando sí. de eso, justo estuve, estuve ahí chusmeando un ah,
1: Y que él también venía de otro camino, en donde venía de la administración eh, de empresas y, y fue para el coach. Y ahora está estudiando psicología. Así que nos vamos entrecruzando. Nos vamos entrecruzando.
0: Para todos los sí. que después, eh, para todos, una vez, que el, una vez que termine el programa, no sean ansiosos, no corran. Quédense acá conectados con nosotros en el canal de YouTube. Pero una vez que termina el programa, vayan volando a Instagram a seguir a Yani Orrico en las redes, que la verdad que cada posteo que hace es maravilloso. Eh, simplemente léanlo, síganla en las redes, sigan en las redes a Yani Orrico. Ahí le estoy poniendo para los que nos están escuchando después en podcast o los que nos están escuchando por Radio Bienestar, arroba Yani Orrico, así con doble R, como, estoy, como lo estoy pronunciando, arroba Orrico. síganla en las redes, porque la verdad, sigan en Instagram, porque lo digo de todo corazón, es maravilloso todo lo que compartís y tus reflexiones en, en cada posteo. Me parece muy valioso, y, y, y porque me pareció valioso fue que, que te dije, ¿te gustaría venir al programa?
1: Sí, sí. Muchísimas gracias. La verdad que una oportunidad por, bárbara en contra, el encuentro favor. humano.
0: Gr mm -hmm. Gracias. Voy a saludar a algunas personas más que están aquí, ahí está... Mike, está ahí Celia Moyano, que hizo, ya hizo tres de mis cursos, quiero estar en el nuevo curso, sí, Celia, pero venite nomás, están nuestros queridos, nuestros enagramadores favoritos, Mariel y Ricardo, sigan a Mariel y mm, Ricardo mira. que ahora tienen un evento también, los que no vengan a mi curso, por favor, este, hay, hay un evento que los chicos están haciendo, sigan a Mariel y Ricardo en Misión en Común, ¿eh? en, a, a, arroba Misión en Común, en Instagram que tienen un evento en el 17 de manera presencial aquí en Quilmes, pero también lo pueden seguir por las redes. Por favor. Ahí está Anicelia, uh -huh. ahí estaba saludando también. Vamos con esto de que nos cuesta decir que no. La otra vez cuando hablábamos, me mencionaste algo de una forma hasta poética, que lo, me, lo nombraste así, el camino del complaciente. Uh -huh. El camino del complaciente. ¿A qué te referís con eso?
1: Bueno, el camino... Mira, justo mencionaste a unas personas que, que están en enneagrama, que creo que también desde esa mirada puede sí, un uno montón. entender mucho más. Claro, de cómo fue la infancia de las personas que se vuelven altamente complacientes. El camino del complaciente, bueno, es un camino en donde uno trata de ser visto y valorado por un otro... Eh, desde, desde, desde el poder decir sí, ¿sí? y esa imposibilidad de, de desconectarse. Primero, lo, lo primero que pasa, bueno, yo lo identifico mucho con, con un eniatipo si hablamos de eniatipos es un estilo de personalidad que lleva un pensamiento, lleva una emocionalidad y un hacer, un, un condu, una conducta, que tiene que ver mucho con la desconexión de, de la propia sensibilidad en cuanto a las necesidades, eh, las emociones, no. los pensamientos, o sea, la persona se desconecta y, y es como que pierde la capacidad de, de, de percibirse, ¿sí? Eh, se, se mimetiza tanto con un otro que, que empieza a teñirse de lo que el otro espera de sí mismo. Entonces, eh, en ese camino de autocomplacencia, la persona va, no de, sí, de, autocom, no de autocomplacencia, de, de la complacencia otro. del otro... Sí, es como que se va generando una falta de autotraición eh, que nos, nos, también nos va eh, llevando a cada vez a eh, destenir más la valía personal. Mi, por eso la autoestima va como decayéndose. Y, y, y los riesgos de esto eh, es que podemos llegar a, a concebir esto como un estado de desesperanza en la propia vida, porque la vida misma wow. empieza a a quedar como arrastrada, digamos, eh, de, imagínate, me imagino yo, ¿no?, como visualizarlo de alguna manera, eh, como que es un carro tirado por, por, por la valoración de los demás. Y si los demás nos arrastran y nos suban y nos bajan, así vamos por la vida. Eh, nos arrastran y entonces pensamos que no significamos nada. Pero y claro si nos no suben, valemos. bueno, en un momento de, claro, ahí, bueno, bien, es como reconfirmamos que sirvió el, el ser tan complaciente y, y cuando el otro nos denigra o, o nos hace mala cara porque dijimos que no, entonces la forma de reparar o de sobreponernos a esa mi, mala mirada crítica de la, de la persona, eh, bueno, ¿cuál es, digamos, nuestra, nuestra, nuestra arma tan conocida? La, volver a complacer.
0: Volver a complacer, claro. Eh,
1: eh, claro. Entonces...
0: Sí. Perdón que te interrumpí.
1: No. Eh, te hago
0: la pregunta del millón y después seguimos desarrollando. Sí. Uh -huh. Nos cuesta decir que no. La pregunta del millón. Uh -huh. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Uh
1: -huh.
0: Sí. ¿Por qué nos cuesta tanto uh -huh. decir no?
1: Y porque, por esto mismo que, que te venía comentando, no, nos cuesta decir que no porque hay como, primero hay creencias identitarias. Creo yo que soy buena. ¿Y qué implica ser buena para mí? Entonces, si yo creo que ser buena eh, tiene que ver con hacer lo que está, o sea, está bien. Que puede ser que esté bien lo que el otro me pida. No quiere decir que esté mal lo que el otro me pide. Pero que nosotros cedamos ante eso, eh, también tenemos que mirar ¿Cuáles son? Tal vez cedemos, pero por razones y por motivos eh, que no son los correctos. O sea, eh, el hacer bien al otro, pero que, que eso no necesariamente tiene que ver, o estar linkeado, unido, a que, a que el otro me tiene que valorar por eso que, que estoy haciendo, ¿no?
0: A ver si te, a ver si te entiendo, porque me a parece ver. que estás tirando una bomba, así como oro en polvo. A ver... Uh -huh. Si yo creo, por ejemplo, si yo creo sí. que eh, yo quiero ser una buena persona y en uh -huh. mi mirada, en, mis en mi sistema de creencias, ser una buena persona uh -huh. es ser complaciente, decirte todo lo que sí, hacer lo que vos crees. cuando yo quiera decir uh -huh. que no, mi sistema de creencias me va a decir no, no, no hagas esto y voy a terminar diciéndote que sí. Y encima, claro. y uh -huh. encima pretendiendo que por esto que yo hago por vos, vos me valores, me ames y yo te parezca ultra guau. Wow. Encima de eso, ¿no?
1: Sí, encima de eso. Eh, es como que, que en esto de que yo concedo al otro lo que necesita, es como que también creo que es una postura que internamente guarda eh, como una falsa abundancia. Falsa abundancia, A ver, La falsa abundancia de... Decir... Eso. <risas> falsa abundancia es como decir... Yo puedo, sí, yo te puedo decir sí a todo. Sí, sí. yo puedo. ¿Y entonces, qué, con qué, qué niego yo? Que yo a veces no voy a poder. Por ejemplo, yo una vez aprendí algo de una persona que era una nueva amiga en mi vida y ella me dijo, siempre que pueda, voy a estar. Y para mí, wow, era algo totalmente nuevo y como que desafió todo mi, me retó, digamos, a mi sistema de creencias. ¿Por qué? Porque ella no me, no, me, no me mostraba incondicionalidad. Y está perfecto.
0: porque Ella no te decía, el, el, yo voy a estar siempre para vos, amiga, siempre. cuando me necesites, yo voy a estar. No, ella te dijo, no.
1: siempre que pueda, siempre que yo pueda, voy a estar. Voy a estar, sí. Y, y, y uf, para mí fue un montón. Y, y como que tuve que, como de, digamos, como amortiguar eso, porque no de momento no me cayó muy bien. Sí. Eh, pero al mismo tiempo me estaba invitando a mí a, a percibir qué era lo que me molestaba de ella. Ella me estaba mostrando que había un límite ahí. En donde si ella tenía que priorizarse y atender su propia vida, que es lo más lógico y, y saludable, y ella me iba a tener que decir que no. Pero también esto me posibilita a mí a bajar las expectativas en cuanto a ese vínculo. Pero no, no, no. no quiere decir que va a ser una mala amiga.
0: Creo, va a no, ser una no, no, amiga. Eh,
1: una amiga eh, que tiene la, la madurez emocional para, para saber que es un ser humano común y corriente y que muchas de las veces, por más que quiera, no va a poder. Entonces también me regula eh, en... en en, este, en esto que yo necesito de esa amistad y, y, y entender maduramente que si el otro no puede estar, no es que no me quiere, no es que me abandona, no es que me rechaza, sino, sino que, es que no
0: puede estar. Claro, claro, claro. Que claro, no puede claro, estar. claro. Es otro. Uh -huh. Voy a, voy sí, a compartir son... algunos saluditos más y decirles a todos, ¿Sí? por favor, siéntanse en la libertad de todo lo que sientan compartir, preguntar. Acá a Yanina por favor, pregunten que el chat está para eso. Así que aprovecho a saludar a María Ángeles que está ahí saludando, la querida Sabrina, Sabrina Córdoba Heredia, bendecido programa, saluda a la invitada, se percibe muy amorosa, dice Sabrina ahí desde Córdoba. Gracias. Sabrina Córdoba desde Córdoba. Mariela y Ricardo están hablando de algo que lo vamos a volver a retomar, esto que están mencionando. Debajo de no saber decir que no, a veces hay una herida de rechazo, ahí vamos a estar charlando de uh -huh. esto también. Ahí tiraste varias ahí con el rechazo, con autoestima. Uy, tenemos hoy, para, tenemos hoy de todo para charlar con vos. Eh, Roxana comenta. Yo no puedo decir que no. Me cuesta horrores. Porque quizá la otra persona no se enoje. Voy a tomar esto, voy a tomar esto como para... Bueno, acá estaba saludando, acá, Genios Norma, eh, Patricia aplaudiendo, qué buena frase. Eh, acá hay dos comentarios parecidos. Roxana que comentó que la otra persona no se enoje. Y acá uh -huh. Ana comenta... No digo que no porque no me gusta que otra persona se moleste conmigo y me hace sentir mm. incómoda y culpable. Pero al no decir que no, me enojo no. conmigo misma, re contradictorio. Pero la mm. culpa me puede. A ver, ¿qué hay con esto de... Porque se repitió en los dos comentarios. ¿Qué hay con esto de mm. que... Digo no y el otro se enoja. Mm. O la otra se enoja, ¿no? Sí. Sí, sí.
1: Bueno, ahí hay como un montón de cosas que para hacerlo. Por ahí lo principal es esto de. Eh, hay una dinámica, digamos, que se genera, que encaja como si fuese un puzzle, viste, un rompecabezas, que se Ajá. da entre un, una persona que adquiere el placer eh, por, a través de la necesidad, que es una falsa creencia, digamos, del ego, eh, en controlar a otro se siente como, le da placer controlar a otro, junto con alguien que se, se junta en esa dinámica, eh, que tiene la necesidad de agradarle a otro. Entonces, ahí se Eso genera... Eso tiene que ver un poco
0: con lo que es análisis transaccional, ¿no? Esto de, sí ¿puede ser?
1: A, sí, o sí, sea, sí. Hay sí. una
0: persona que, bueno, uh -huh. voy a necesitar de vos y pedirte, 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 y como la otra persona quiere agradar, 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 entonces, entra sí. en ese personaje y te doy, te doy, te doy, te doy. Estoy sí. entendiendo bien, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Eh, eh, acá podría ser el perseguidor. El perseguidor, el perseguidor es perseguidor. El, que, el que te marca los errores. O sea, por ejemplo, que una persona te diga, eh, ¿cuáles son los medios de manipulación? Porque hay que utilizar esa palabra eh, para coercionar a la persona que es complaciente. Eh, es eh, decirle, vos antes no eras así, vos, vos estás cambiada naturalmente está cambiado porque todos cambiamos. O sea, claro, lo peor que te claro. puede pasar es que alguien te diga no cambies nunca. O sea, para mí no cambies nunca, bueno, me tengo que convertir en roca. O sea, siendo un ser vivo uno y respondiendo a su propia necesidad, tengo que ir cambiando. Eh, eso habla Mi de verdad. desarrollo. Eh, primero eso. Y después eh, el, el otro que te, te dice eh, bueno, primero que te desconoce, es como que te descalifica por el cambio. Y por otro lado, también, eh, el que te repasa todo lo que hizo por vos. Eh, yo que di tantos años en mi vida, o sea, como un tipo de chantaje para que uno termine chantaje ¿eh? Sí. Y también que te llamen egoísta, con algo que, que va, in, digamos, directo a tu, a, tu, a tu valor, ¿viste? Y la, el sentirse culpable también es eh, porque, el, bueno, hay dos sentimientos que se originan ante el hecho de decir que no. Uno es la culpa y otro es la vergüenza. La culpa tiene que ver con eh, no hacer lo que el otro espera. Porque, bueno, el complaciente viene eh, en este caminito que viene atravesando, eh, viene tan acostumbrado a, a definirse por lo que el otro le dice que es, que no sabe sin el parámetro del otro quién es. Y ese, ese parámetro lo va a traer los límites. Poder autodefinirse auto a sí mismo va, va a ser a través de los límites, ¿no? Eh, alguien decía ahí, eh, me, bueno, eh, antes de decir eso, eh, hablaba también de la vergüenza, ¿no? La vergüenza tiene que ver con el, la sensación de, de sentirte mal con vos mismo por quién sos. Ah, ya es Ana, acá decía, profundo. Me, me,
0: me hace sentir incómoda y culpable.
1: Claro, claro. Bueno, eh, y también es esto uno sigue complaciendo para evitar, eh, no porque no sepamos decir que no, es, es, una, digamos, es como la forma que tenemos sobreadquirida y es como el, hasta ahí un caminito neuronal, ¿viste? Súper agilizado, eh, en donde el decir que, que no eh, es, es empezar a, a trazar otro, otra ruta. En, entonces, el decir que no eh, me enfrenta con la incomodidad de, de la cara de la respuesta del otro y también eh, de correr eh, esa zona de confort expandirla un poco y, y claro que va a costar va a costar no va es a costar, que va a haber un primer momento es, es un reto
0: tal cual es tengo, un reto. Una, tengo una consulta con esto que, con esto sí. que vos estás compartiendo eh, hay otra persona que puede utilizar esta especie uh -huh. de manipulación, o esta especie no, esta manipulación o este chantaje emocional, uh -huh. ¿no? Esto sí. del perseguidor, uh -huh. yo que te di tal cosa, yo que estuve para vos, yo que está perfecto. Uh -huh. Pero también, desde el sentido de responsabilidad propia, vamos a suponer que yo soy el complaciente, o acá en la audiencia haya una persona que, uh -huh. que se sienta en ese lugar, de la persona, uy, soy el que complace todo el tiempo, uh -huh. que también, por las razones que vos ya estuviste comentando, nos ponemos en ese rol, ¿verdad? O sea, sí, por sí. nuestras creencias, por nuestros patrones, por nuestras, por nuestra conducta adquirida, por lo que fuimos desarrollando, uh -huh. nos pusimos en el rol y, y esto que vos decís, salirnos de esa zona, eh, sí, uh -huh. es todo un reto. ¿Por qué? Porque estamos ganando ahí algo, o por lo menos creemos que estamos ganando algo al ser complacientes, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Es, es que hay una ganancia secundaria digamos, a, a esto. Digamos, la, la ganancia primaria eh, tiene que ver con evitar el conflicto. El conflicto muchas veces las personas lo evitan porque, porque lo creen como sinónimo de guerra, en donde yo contra vos. Y por ahí eh, el conflicto no es precisamente que, en donde yo tengo que ir en contra tuyo, sino en estos términos estamos hablando de asertividad, y, y, que es poder ponernos de acuerdo. Eh, poder ponernos de acuerdo es, eh, mirá, yo hoy te tengo que decir que no y al mismo tiempo eh, valoro el vínculo. El poder decir que no es afirmarle al otro que el otro es un puerto seguro para mí y que eh, yo en esta relación puedo ser tan wow. congruente como, como, como pueda y como me sea permitido gracias a que vos podés recibir mi no. Y no es algo en contra de la relación ni en contra... A, a la otra persona sino que te estoy planteando mi necesidad también y sé que tenés la capacidad es como una mirada patrocinadora también al vínculo ¿no? es decir sé que esta relación puede soportar que yo te diga que no porque sé que nuestra amistad no depende o de amistad relación no depende de que yo siempre diga que sí
0: qué bueno eso qué bueno eso qué bueno mm. que empecemos a distinguir el no mm. no tiene que ver con la relación es más, que inclusive ese, ese no que me están diciendo, como vos estás compartiendo, puede ser como, como, como una señal de, de que esta relación está bien, está fuerte, está sana, porque esta relación se banca que yo te diga un, un no. Wow.
1: Sí, eh, sí, sí, T Tengo unos acuerdos que se les llama vincores, que no lo pensaba asomar, pero bueno, ya que está. ¿Ya que estamos hablando? Eh, ya que estamos, nos traemos. Bueno. Este representa siempre el varón y es este la mujer, pero bueno, son los que tengo a mano. Podría ser de cualquier manera. Eh, siempre que uno da demasiado en un vínculo, eh, de un vínculo de equidad, lo que va a pasar es que el que recibe demasiado se va a sentir eh, como que no puede volver a compensar. Entonces, el que recibe mucho, de parte de este que, que dio tanto, hasta más, hasta más no poder, este... Este se va reconfirmando la creencia de, de abandono o de rechazo, del de, de que dio de más. Por favor, ¿Sí?
0: esto. A, para, 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 amplíame esto. Pará, 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 amplíame.
1: Aparecieron mira, justo... y, bueno. Sí, no, 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 no sí. pero mira, justo
0: acá Norma está compartiendo algo. Siento que tiene que ver, capaz que no, pero dice Norma, sí. cuando le damos todo un hijo, mm. se casa y se olvida. Está bien que hay, mm. hay todo un tema acá que podemos desarmar, sí. pero... Sí sí duele, ella habla, duele ella lo que uh -huh. comenta, pero recién estábamos viendo uh -huh. esto. Si hay uno en el vínculo ¿Qué? que da mucho o da uh -huh. de más con respecto al otro, si el otro uh -huh. siente que nunca va a poder compensar eso, va a tender a alejarse de la relación, a alejarse
1: del vínculo. ¿Lo entendí bien? Sí, perfecto. Así es. O sea, siempre eh, ¿Por, es un ¿Por qué un se aleja? Qué? A ver. ¿Por qué se aleja? Y porque toda relación de equidad necesita respetar ese orden. Eh, si no respeta ese orden, que se le llama órdenes del amor, desde Berghelinger, no pensaba hablar de esto, pero bueno, ya que se de asomó, se asomó. Sí. Sí, Crack bueno, Berghelinger. Eh, sí, bueno, yo eh, estudié constelaciones. No me dedico mmm, exclusivamente a eso, eh, pero sí la mirada nutrió y aclaró tantas cosas para mí. Bueno, ver, tenía un recorrido en, en esto de, de, también de, de, de el, en análisis transaccional, en donde tenemos dinámicas del ego, en donde vemos esto, ¿no? De, de que a veces nos ponemos en posturas de víctimas. Son roles, ¿no? No, no somos eso. Pero a veces compramos, no ¿viste? Son como ropas viejas que nos calzamos y bueno, y las seguimos usando. Eh, bueno, esa mirada eh, es, eh, nos permite ver eso. Cuando dentro de una relación, de, por ejemplo, de, de pareja, de amistad, todo lo que sea equidad, de hermanos, eh, no se puede volver a compensar y uno da, 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 el otro se termina yendo. Se va, se va. No, no, no. Le estamos diciendo soy demasiado. Soy demasiado para vos. Sos poca cosa. Yo creo que uno de los caminos del el complaciente que tiene que admitir es la propia necesidad. Es como empezar a, a abrir los, víctiles, como los capilares de, sensitivos, pero emocionales, sí. de decir, esto no me está resultando demasiado cómodo. Esto, esto ya no, no me parece bien. Eh, esto me duele. Esto me, me resulta áspero en la relación. Y poder empezar a decirlo. Ahí también hay herramientas
0: te hago una consulta, Janine. Sí. sí. La persona que da mucho, entonces, uh -huh. lo que estaría reflejando es que en realidad está dando mucho porque uh -huh. necesita mucho y por eso da.
1: Y, y en algún punto sí, porque como no... También algo que se ve mucho es como que la persona es como que proyecta eh, pues sus sí, propias necesidades. Tampoco. Y en esto de ser complaciente, en algún punto tiene la esperanza secreta de que en algún momento el otro le va a compensar por todo lo que ya dio. Lo que pasa es que como esto no está puesto en palabras y el otro no puede no. adivinar lo que el otro necesita, y es más, el otro tiene la sensación de que el de que complaciente complace a gusto y con mucho placer. Lo que no sabe es que muchas veces da por encima de sus posibilidades. Y a veces eh, quedamos de más tiempo, recursos, eh, bueno, cuántas cosas, ¿no? Eh, Tal cual.
0: Sí, energía, a veces, en, todo.
1: Energía, sí.
0: A, a ver, uh -huh. voy a compartir un comentario que están haciendo acá Adriana. ¿Qué pasa con la consecuencia de decir no? Uh -huh. Yo lo hice dos veces uh -huh. y perdí una amistad de años. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué podemos decirle a Adriana? Porque calculo sí. que le ha pasado mucho, ¿no? Por ahí nos dicen ¿Sí? que no. Y de repente un día dijeron uh -huh. que no, ah, se acabó con vos entonces. Sí, uh -huh. Y se acaba la relación.
1: Sí. Y, y bueno, habrá que ver que, en qué contexto se dio y cómo se fue puesto el no. Porque cuando uno no sabe decir no, las primeras veces, eh, tal vez, también es esto. Ahí viene, me vino información. Eh, me, me voy acordando de cosas. Es como que hay tres posturas, ¿no? De estilos de comportamiento. Eso Vicente Cavallo lo explica en un librito de habilidades sociales. Tenemos el pasivo, que es el que nunca dijo que no cuando realmente no podía, Dios o demás, y no, no tuvo en cuenta sus sentimientos, pensamientos, derecho, necesidad, nada. No se tuvo en cuenta él. ¿Y qué hizo? Puso al otro por encima suyo, ¿viste? Y bueno, y ahí las consecuencias. Al otro es al agresivo que se sirvió sabiendo de que, por ejemplo, yo sé que tenés el dinero justo para llegar a fin de mes. Y yo te digo, che, vos sabés, conociendo que tenés este, este mal hábito de no priorizarte, digo, ma, que se joda, que Si no sabe priorizarse, bueno, ya aprenderá. Y me, y me paro sobre tus derechos y te pido lo que yo quiero. Sabiendo que vos tenés esa, esa costumbre de, de ceder. Bueno, ese es el agresivo. Y en el medio está el asertivo que dice, mira estas son mis necesidades, estas son las tuyas, las tengo en cuenta de igual por igual y, y aún así tengo que decirte que sí, que no, bueno, vemos. O podemos esto, pero esto, digamos, ¿hasta dónde? Bueno, ¿qué nos pasa? Eh, el pasivo cuando aguantó demasiado, lamentablemente el otro no percibe que yo estoy llegando hasta el hasta límite el de que se me de, destape de la olla presión. Entonces me paso acá. Y cuando te digo las cosas, tal vez no elijo las palabras ni el momento. Eh, y, y tal vez ni siquiera te lo digo a vos. Voy y te hablo con, con un tercer amigo y descargo ahí, le digo, no sabes la que me hizo este, no sé qué. Entonces estoy terciarizando, victimizándome, sí. eh, le, le estoy tirando tierra al otro, pero eso tampoco es asertivo.
0: Porque claro, estoy no... sacándome... O, o la que se suma uh -huh. ahora, que lo veo mucho, ponerlo sí. por Dios, lo hago desde el profundo amor y compasión, pero sí. esto de no me descargo con un tercero, pero lo pongo de estado de WhatsApp. Ay, como, uh -huh. no sé, es, ay, cómo doy, 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 y ahora que necesito nunca están, uh -huh. o por qué siempre se abusan de mí, yo que siempre estoy para todos. O sea, uh -huh. o sea, no usé mi tercer amigo, pero usé mi estado de WhatsApp para hacer ese descargo así, sí. porque pasa esto que vos estás compartiendo, o sea, no, claro. me aguanté, me aguanté, me aguanté, me aguanté. Pum, exploté en un momento. Sí, Estoy... pero,
1: pero fíjate que es una agresión pasiva. Claro. Porque, porque no, no, no canaliza bien. O sea, la, la asertividad va de que yo hablo con quien corresponde. Y también eh, elijo las palabras y elijo el momento. Y, y hay cuatro pasitos que son muy sencillos de la comunicación no violenta que están súper son chiquititos, si quieren las comparto ahora, no sé si estamos sí, favor, tiempo. Sí, por ¿no? favor, sí, tenemos, tenemos tiempo, tenemos bueno. tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, paso a, paso a comentar. Bueno, eh, lo explico en breve, igual se puede profundizar un montón y, y yo tengo armado un PDF en relación a esto que también se los puedo mandar. Genia. Eh, con, con más ejemplos y todo. <risa> eh, buenísimo. Eh, Todos bueno, vamos a estar primero, muy agradecidos. <risa> ah, bueno, dale. Sí, yo, yo, o sea, este caminito lo hice, lo transité, de vez en cuando vuelvo, o sea, y, y tengo que y tengo que volver a, a ver, espera que se me salió esto.
0: <risa> no, 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 no. <risa> y, tengo
1: y tengo que volver a, a retomar esto que, que hoy estoy compartiendo.
0: Okay. Eh,
1: pero, y, y sobre todo es esto, de, de, de poder conectarse con... A ver, le digo que sí, también eh, va también nos damos la posibilidad de chequear si me sigo sintiendo cómoda cuando dije que sí. Y por ahí decir, che, sí, eh, yo te dije que sí, pero mirá, eh, pensándolo, te voy a tener que decir que no. O sea, uno puede eh, volver y, y no es que no, pero yo le di mi palabra. Sí, bueno. Eh, pero tu palabra tiene que estar acompañada por tu, ac por, por tu sentir también si no hacemos un acto hueco digamos, acto psicolingüístico es hueco eso, digamos me, me, me caso, estoy en el altar, le digo que sí no me quiero, me quiero salir con es un acto hueco de acuerdo, eso, de o sea, el otro necesita saber que el compromiso es de cuerpo entero digamos, la congruencia eh, espiritual, almática mental emocional y física. O sea, ahí la congruencia. Pero bueno, volviendo a los cuatro pasos de la comunicación no violenta, eh, primero es plantear a la persona el hecho en sí. Y el hecho no va de interpretación. Eh, ¿Te acordabas el otro día, me insultaste? No, eso es interpretación. Es, eh, el hecho en sí va de que uno le describa la situación. Mira, eh, fulano, eh, estamos en la plaza, por decir. Un ejemplo. Eh, y, y yo mencioné tal cosa, vos me dijiste esto, y, y el otro va a sentir, primero porque compartió ese mismo momento, el otro puede decir, no, yo no te dije eso. Bueno, y, y yo, y bueno, ¿qué me dijiste? Bueno, y chequeamos a ver qué, qué es lo que el otro me quiso decir y lo que yo supuse.
0: Pero Tan bueno. Igual, súper importante.
1: Sí, sí, porque la interpretación tiene que ver mucho con, también con los sesgos de lo que yo creí que el otro me estaba queriendo decir y, y bueno, cada uno percibe como, como puede, ¿no? El segundo paso es cómo yo me sentí en ese momento. Eh, yo me sentí me molesta, me dolió y, eh, y bueno, pero para esto tenemos que saber muy bien qué sentimos, chequearlo, tomarnos el tiempo para, para saber qué sentimos, qué, qué fibra tocó ahí dentro. El, el tercer paso tiene que ver con poner en palabra de lo que valoramos del vínculo. Eh, lo que yo valoro de este vínculo es eh, puede ser un valor, precisamente. Un, el respeto eh, y el respeto, eh, en el cuarto paso lo tenemos que traducir en una acción concreta, en una conducta concreta. No lo podemos dejar en el aire, porque yo puedo entender el respeto como, qué sé yo, que vos siempre llegues a la hora que acordamos y vos... Y, y, y yo puedo entender el que el respeto es que no me, no me insultes.
0: Claro, no me digas ni forma la palabra. palabra. Claro, tal cual.
1: Claro. Claro. Ni, ni aunque te sea cotidiano en tu dialecto. O sea, como una de moletilla Tal, cual. tal cual. O sea, entonces, no, pero pues yo no te dije más. Es así. No, pero la vez que quedamos, vos viniste 20 minutos más tarde. Bueno, entonces, no estamos hablando de lo mismo. Entonces, el, el cuarto paso tiene que ver con que yo le diga al otro. Te pido que de ahora en más, eh, cuando hables conmigo, tal cosa. Eh,
0: la acción no, concreta. No, o
1: cada, claro, acción concreta. Eh, y entonces eso es medible y cuantificable. Ahí, no, no, digamos, lo que hay, hay. Y lo que no hay, no hay. Eh, Bien. Voy a, voy, a hacer
0: un pequeño, voy a hacer un pequeño repaso de esos cuatro pasos porque me parecieron súper importantes Dale. de la comunicación no violenta. El primero, no. hablarte específicamente de lo que pasó, los hechos. Sin ninguna interpretación, sin ninguna. No de vos me insultaste, vos me dijiste tal cosa, vos no, no, no. El otro día charlamos de esto o el otro día pasó tal cosa, tal cosa y tal otra. Sin interpretación. Lo segundo, plantearte lo que yo sentí. Y cuando pasó esto, yo sentí tal cosa y para eso decías que es muy importante conocernos, chequear, evaluar qué, verdaderamente qué sentimos, qué fibra tocó, mencionaste. Uh -huh. sí. El tercer paso qué valoro de este vínculo, no sé, puede ser el respeto, puede ser que estamos hace muchos años, puede ser lo que fuera que valoremos, que sos sincero, no sé, lo que fuera que valoro del uh -huh. vínculo, ¿sí? Y el cuarto uh -huh. paso sería una acción bien concreta para, uh -huh. este, de alguna manera, solucionar, desde mi mirada, solucionar eso que pasó, ¿verdad? ¿Lo entendí bien? Sí.
1: Sí, sí. sí. genial, y, genial. Perfecto. Y, y, y que eso, eh, el, el otro pueda chequear si puede comprometerse. a Tal cual. A no a, a, digamos a y, y es no, no, no tiene que ver con el límite no tiene que ver con que nunca más o sea no, no voy a tolerar nunca más esto es eh, puede puede estar asociado como eh, como a una negociación donde también entiendo que el otro muchas veces no, no lo hace de una manera ofensiva eh, claro. ¿Viste? Pero, um, por ejemplo, bueno, es que muchas que... Veces
0: sí Es que muchas veces sí, sí, porque ha pasado, también me ha pasado en la consulta, cuando vos quitas la interpretación del medio, mm. se cae toda esa intención que vos me lo dijiste porque me querías hacer tal cosa, o vos me lo hiciste porque me querías hacer tal otra, o, o se caen mis propios mm -hmm. mis propias interpretaciones de eso vos me lo haces y eso significa que, o sea, se caen, empiezan como a, como a caerse cuando sí. solamente te nombro, che, pasó esto, esto y esto. Eh, Yanni, mm -hmm. quiero compartir algunos comentarios con vos. Acá, este, Lina comenta, Lina ahí desde México, ahí nos está mirando. Siempre complacía a todos anteponiendo mis tiempos y gustos, pero me costaba pedir para mí y me generaba mucho enojo. Esto que vos comentaste. Mm -hmm. Era pasiva, mm -hmm. salía de una manera, por ahí se, se enojaba, pero esto era como una... Eh, no era el, el modelo este de la, la persona agresiva que se paraba arriba de tu cabeza más que nada como a... No. a a pasar por tus necesidades. Acá Irma pregunta, uh -huh. y al decir todo no, eso hace mi pareja en cosas general, ¿qué significa? O sea, la persona que dice a todo que no. O sea, al revés. vamos
1: A todo, vamos. A, a todo que no. Y, y bueno, tal vez eh, tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué le pasa a esa persona en sí? Eh, es medio arriesgado por ahí interpretar así a, a, a ojo alzado ahí la, la situación. Eh, pero bueno, eh, habrá que ver qué, qué puntos en común pueden, pueden encontrar para, para algún sí. Pero por ahí ten, eh, hay algunos eneatipos hablando de, de, de esto. De esto, esto del eneagrama eh,
0: de Mariel y Ricky ahí. Sí,
1: <ríe> sí, que nos pueden sumar. Hay algunos que eh, desde sus creencias eh, propias del ego también se sienten muy vulnerables cuando se muestran débiles. Entonces, eh, en esto de, es como el decir a todo que no, también es como una autoafirmación personal demasiado rígida en donde yo valgo mm. porque nadie me puede controlar, nadie me va a imponer nada a mí, yo soy el que digo, decido acá.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno eso! ¡Qué es, buen punto ese! Mm, Bien. Sí, es
1: como eh, es como el miedo a ser vulnerable por ahí. Eh, Bien. Todo, todos tenemos un niño herido eh, por eso, o sea, el, el, los genetipos que tienen en esta de, este tipo de personalidad, que son más complacientes, eh, son niños que no han querido dar problemas en su casa. Que, que han visto a sus papás muy exigidos, un hermano con, con alguna discapacidad, o los papás con muchos problemas entre sí, o la mamá muy laboriosa, o el papá muy ausente. Andás a ver la realidad de cada familia. Pero es un, una criatura, un, una, un menor que ha ha tratado de ser mantención barata, digamos, no, no quiero generar problemas acá. Si tal me cual. puedo perder en la pared, me metizo me, me con el fondo, digamos. Para
0: claro, que tal, me cual, digan. tal cual, tal Porque, cual. Que,
1: que no ser un, un coste mayor para la familia. Entonces, para la familia. Sí, sí, así que está bueno verlo desde los geniatipos y eso, así que. Los Bien. animo a que si pueden sumarse ahí al curso de ellos. Ahí a María y Enrique eh, sí, bueno. por
0: favor. No, aparte son, sí. unos, son unos genios, eh, uh -huh. son unos, unas divinuras de personas, ambos, Mariela y Ricardo. Uh -huh. Son un ejemplo uh -huh. para, en muchos sentidos, en muchos sentidos. Uh -huh. Así que sigan, invito a seguir. Invito a seguir a Janina O'Rico ya, ya. Bueno, ya no, por favor, sigan en el programa. Cuando termine el <risas> programa Yanina O'Rico. Y sigan en Instagram, arroba misión en común, por favor, porque son, mariel y Ricardo uh -huh. son maravillosos son un ejemplo, y van a mm. ver lo que ellos pueden hacer. No solamente con la herramienta que manejan a la perfección, que es el enneagrama, porque saben mm. mucho, sino porque tienen una calidez de personas, ambos, que, que, que mm. nada, te los comes de amor, son como para tenerlos en la mesa de luz a ambos, y, y que te aconsejen de vez en cuando. No, 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 son, son, unos, son unos divinos de personas y unos genios. Eh, acá Raquel está comentando, volvió a aparecer mm. algo con los hijos. Sí, eh, Esto de... <risa> Tal cual, cuando sí. le damos todos los hijos y sí. me sale Raquel querida, de, con todo el amor, me sale como telenovela mexicana, ¿viste? Tal cual le damos mm. todos estos hijos y se olvidan mm. de mí. Mm. <ríe> Son ingratos, pero ¿qué, ¿qué nos pasa con sí. eso?
1: Bueno, eh, volvemos a ver, a ver Hellinger. Eh, a, a otro orden de amor que, que bueno, que hoy no tenían nada preparado de eso, pero bueno, pero en buena hora que lo presenten, porque, porque es lo que es lo que necesitan para ahí, eh, mira eh, es un gran gesto de amor de parte de aquellos papás que se ponen al servicio de, de la vida con mayúsculas, eh, en poder ser eh, portadores eh, más siendo una mamá, de concebir a ese hijo y, y no más siendo, o sea, no digo que una mamá es, pero llevar una, un hijo dentro del vientre durante nueve meses y, y, y presen, presenciar, que no puede ser de otra manera, el momento del parto, digamos porque necesitamos este cuerpo para evitar sí, ese momento, sí, <ríe> eh, eh, es un gran gesto de amor que los hijos nunca van a poder compensar. ¿Mm? Eh, eso quisiera decirlo como, como una palabra sanadora, porque los hijos no pueden compensar porque ustedes son más grandes que, que los hijos. Eh, los hijos, y no me refiero a un orgullo ni, ni ninguna cuestión banal de, de, de poner a otros, en, en no es un nivel eh, de valor, sino es un nivel de jerarquía al que me refiero. L los hijos pueden compensarnos, eh, en realidad no, la compensación no es hacia uno como mamá, sino Está que bueno. uno da la vida y ese hijo puede... Compensarnos teniendo una buena vida. Pero no nunca, 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 o sea, va hacia adelante la vida, no va hacia atrás. Entonces, tener una buena vida es el mayor gesto de amor que le podemos eh, devolver como agradecimiento a nuestros papás. Porque el mayor regalo de todos es eh, ellos haberse puesto al servicio de la vida y habernos tenido. Y como hayan podido. ¿eh? Eh, acá hay que como empezar a abandonar... Eh, los reclamos infantiles eh, de, de los niños que fuimos y como que nuestros papás no alcanzaron nuestros ideales de cómo deberían haber sido. ¿Sí?
0: Uy, mucho eso, sí. Sí, sí. Es, es, es más, este es, un, no, este es un tema que quiero que, quiero que en algún momento este, trabajar en uno de los programas, porque con esto de, de, sí. de lo que nos pasa, es más, hace poquito estaba mirando unos videos de Enrique Orvera con respecto a este tema. Sí. Uy, mm -hmm. fuerte. Acá Eleazar mm -hmm. comenta, Creo que esto depende sí. de la percepción del que recibe, ya que si lo tomás desde el amor, sí. la persona a la que le das, ¿no? Entiendo, entiendo que valorará cada vez más a esa persona y tratará de devolver lo que él pueda. Uh -huh. eh, en esto de si uno le dan, la otra persona va a valorar cada vez más. Pero eso no necesariamente va a pasar y hasta puede uh -huh. llegar a ser nocivo si yo espero que como te doy, te doy, te doy, te doy, vos me vas a valorar cada vez más, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y creo que eso, se, eh, digamos, también eh, está como unido a, a aquella creencia que tenemos, que yo les decía que secretamente el que eh, se da tanto, es como que secretamente va generando sus expectativas de que en algún momento va a ser compensado. Pero, pero y el, el, el otro piensa que se tiene una relación ideal. O sea, la persona a la que recibe Piensa que está todo súper bien acá, porque a ella le encanta ser así y a mí me encanta ser así y está perfecto. Pero lo que no se sabe, lo que la persona no sabe, es que como este que da da tanto a expensas de su propio bienestar, internamente va generando mucha rabia. No es, no es, no, no es que, que está todo bien, sino que. No es, gratis, eh, eh, no es gratis. No, no es gratis. No, no es gratis. Eh, o sea, va generando mucha rabia y mucha frustración que en algún momento eso va, va a gatillar en, un, en una emocionalidad que el otro no, ni se espera que, que ese volcán explote.
0: ¿Johnny? Sí. Eh, <risa> no, 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 me, me quedé con esto. El volcán va a sí, explotar. Te noto a como explotar que... Va a explotar. <risa> eh, Hoy hablaste del tema de la autoestima. Lo que te quiero preguntar sí. con esto es lo siguiente: ¿una persona que tiene baja autoestima es uh -huh. propensa a no poder decir que no? ¿O el hecho de que no pueda decir uh -huh. que no eh, empieza a, a golpear y a derribar su autoestima? ¿Qué, qué, no? uh -huh. ¿Se entendió la pregunta, verdad? Y, so, ¿Qué es primero, sí, ¿no? sí, si sí, sí.
1: Claro, ¿no? Y yo creo que, eh, que son dos cosas que no se sabe cuál arrancó primero, eh, digamos, quién, quién fue lo primero, pero, pero mientras se mantenga esa dinámica, eh, siempre la, la valía personal, o sea, la autoestima tiene que ver con yo poderme tener, mm, estimar es como sacar la medida de cuánto vale algo, ¿no? Entonces, eh, como yo no, no puedo valorarme, eh, le atribuyo mucho la referencia externa, eh, entonces voy a estar a disposición de lo que el otro me diga que valgo y, si el otro, eh, y más cuando admiramos a ciertas personas por ejemplo yo admire a, a, a esta persona entonces esta persona cuando tiene la, el, 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 mi que hacer mi forma de ser y mi, y mi hacer eh, responde a su necesidad este me sube, me sube, me sube a mí y cuando y cuando um, ve que no que yo no digo que no o que no cedo y por ahí me sí sí no esperaba menos de vos sabía que me, en algún momento me iba a fallar ¿Qué? bueno entonces no. yo, ¿viste? entonces de nuevo no. o sea empieza a pasar eso eh, creo que también eh, mira los límites son como la membrana protectora eh, que necesitamos empezar a tener para poder eh, respetar ese espacio personal ese bienestar bio, psico, emocional eh, que necesitamos para empezar a empoderarnos y empezar a, a, a ver qué bien que se siente cuando dije que no ver qué se siente, decir que no y cuando ese no, tiene que ver con una claridad interna de, de que necesito decir que no. Mira, no, la verdad que no voy a poder ir porque eh, no me siento bien Poder sí. empezar a hacer ese, ese corrimiento y, y empezarme a definir eh, como valorable, suficiente, eh, por, por quién soy, sin, sin lo que hago o no hago.
0: Bien, o sea, simplemente ser valorado por lo que soy, ¿no? En esto, uh -huh. Sin que importe lo que hago y lo que no hago.
1: Y lo que no hago, o sea, eh, el otro me puede asumir su amiga, por ejemplo, que no, no me acuerdo si Raquel o, o qué persona mencionaba que había perdido dos amistades, ¿qué pasó ahí? Se cumplió la fantasía catastrófica de ella. Imagínate esto, ¿no? Eh, yo tengo una necesidad muy, muy profunda de tomar este vaso de agua. Eh, la fantasía catastrófica es que si yo tomo este vaso de agua, voy a ser mirada por, por los niños de África que no tienen agua. Ponele la fantasía catastrófica. Sí, mía, sí, 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 Entonces, yo, ¿con Sobre fantasía catastrófica voy a ver cualquiera. Entonces, la fantasía catastrófica me interrumpe a mí a regular, a regular mi propia necesidad. Eh, por ejemplo, un niño, este, este señor que siempre dice que no. Un niño que cuando era niño, su papá le dijo: eh, creía a su papá, ¿no? Eh, hipótesis. Y los hombres no lloran. Entonces este niño en un momento se frustró, como todo niño, eh, y le dieron muchas ganas de llorar. Entonces ese niño se enfrentó ante un conflicto. Su necesidad era de llorar, porque eso lo autorregulaba en sus necesidades, pero por otro lado tenía la fantasía catastrófica, de acuerdo a las creencias de su papá, de que si lloraba iba a perder el amor de su papá. Entonces no hay manera... De que este niño salga bien sin perder alguna de sus partes. Porque, o, o, o empieza a, a, digamos, a conectar con su necesidad de llanto, y entonces se identifica con la persona que bajo la. O sea, no pierde la mirada de su papá. Piensa, bueno, yo ahora que lloro, eh, bueno,
0: mi papá no me va eh, a amar más.
1: Claro, mi papá no me ama más, primero mi papá no me ama más. Y perdí algo súper valioso. Entonces, ahora lo único que puedo hacer es seguir llorando toda la vida. Y voy a ser depresivo. O digo, bueno, no no lloro. Yo no voy a llorar. Entonces, alejo esta necesidad mía. Entonces, ¿qué soy? Bueno, ahora rechazo esto y me vuelvo totalmente fuerte. Y niego, por sobre todas mis posibilidades, de, la, de, mi, de mi propia vulnerabilidad. Entonces, voy a negar mi, mi capacidad de, de sentirme triste. O Entonces sea, cuando me sienta triste, en realidad no me voy a sentir triste. Nadie se va a dar cuenta que estoy triste. Ahora me voy a mostrar enojado. ¿Y cómo lo voy a manifestar? Con control. O sea,
0: ¿cómo? Sí, 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 sí. Fíjate cómo se va conectando todo. Ay, bueno, agradezco a todos los comentarios que están haciendo ahí. Ya estamos entrando en el final. Nos vamos a pasar unos minutitos nada más. Hay los comentarios de Norma, de Leazar, que estaba también compartiendo ahí en base a las reflexiones que estábamos haciendo, Norma, Mary Pérez, Irma, Celia. Entramos en los últimos minutos. Hagamos de cuenta que yo soy una persona que está mirando este programa, estoy escuchando a Yanina, estoy escuchando a Germán, me identifico con lo que, estamos, con lo que estás diciendo, eh, soy una persona que me cuesta decir que no, me doy cuenta que, que esto también ha afectado mi valía personal, mi autoestima, me doy cuenta que vengo con unas heridas horribles de rechazo o de... O, abandono de lo que fuera y por eso me convertí en una persona complaciente o peor, soy de los que, de, de los que se convirtió en perseguidor, pero vamos a ponernos en esto, ¿no? Del, de la persona que le cuesta decir que no y lo quiero cambiar ¿te ya Yanni, ¿lo escuchás, Germán? lo quiero cambiar lo quiero transformar, ¿por dónde arranco?
1: y para ello lo primero que diría es empezar a primero a, a sentarte y mirarte que es lo primero que, que no pudiste hacer. Eh, dejar que otros te vean. Eh, y es muy incómodo por ahí, es muy doloroso, más sobre todo cuando uno no conectó con el, eh, con el, con el dolor de, de sentir una necesidad. Al principio lo que tenemos que hacer es primero darnos cuenta de que hay una necesidad descubierta. Entonces cuando yo miro mi necesidad, primero esa necesidad mía se va a energizar. sí Si tengo sed, mi, mi garganta se va a poner áspera y uf, y se va a empezar a, a como a, cada vez me voy a ir dando más cuenta. Pero bueno, no es malo. O sea, tranqui. Tal cual, no, va a, salir, tal cual. Estamos,
0: va a salir. Tal cual. Va a salir lo que tiene que salir.
1: Bueno, cuando vayamos energizando esa necesidad vamos a estar más cerca de poder saciarla. ¿sí? Por eso es importante sentir la necesidad. Eh, entonces primero es la sensación qué sensación tengo, después la energizo.
0: Dame un segundo, ¿va a doler este momento? Porque si ¿va aparece doler? esa necesidad que guardé tanto tiempo, más, más, si sí, guardé, sí, va, a va, a doler, va a doler, va a doler. Bueno,
1: pero sí, sí, pero hay que, hay que aguantar ahí. Ahí, ahí, hay que poner el cuerpo y, 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 y va a doler porque es una necesidad que, que por los años que estoy viva tal vez, o, o gran parte de mi vida, se me reforzó por negarla, entonces, bueno, va a haber que atender esa necesidad. Entonces, ahí me voy a tener que dar cuenta qué es el objeto, objeto de catexis se le dice en psicoanálisis, pero no importa eso, es qué, qué es lo que necesito hacer. Y por ahí tiene que ver con decir, bueno, necesito priorizarme, listo. Entonces, eh, o lo que sea que necesites, o decir no, o hoy no, no, no es que no siempre ¿eh? eso ya sería muy rígido y, y ninguna rigidez habla de salud ¿sí? entonces todo lo que sea flexible nos acerca más a la, a la, a la salud psíquica y emocional y espiritual también, ¿por qué no? Eh, bueno, entonces eh, percibo lo, el, el, identifico el objeto de catexis que es ¿qué necesito hacer? y ahora lo que tengo que tener en cuenta es otra cosa cantidad y calidad ¿cuánto tiempo? Y, 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 ¿Y en qué medida? Es, eh, supongo que tengo sed. Bueno, pero esa agua es de mar. No me sacia la sed. Bueno, entonces tendré que elegir otro. Otro tipo de bebida. Y entonces, eh, ¿cuánto necesito tomar si estoy deshidratada? Y bueno, tal vez tendré que tomar bastante. Si estoy cansada. Bueno, eh, me acuesto 20 minutos y me levanto corriendo para decirle sí. A, no, no. Bueno, hoy realmente estoy muy cansada. Entonces voy a aplazar eh, tal vez los compromisos que tenía. Y, 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 voy a, y voy a descansar lo que necesito, ¿sí? Eh, y entonces ahí el, 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 el cuarto paso de esto es el momento de contacto. Es cuando yo entro en contacto con... con empezar a, a hidratarme. si fuera A, ser,
0: a satisfacer esa necesidad. A cual, satisfacer.
1: ¿no? Y, 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 y conecto con esa capacidad de... ¿De qué placentero se siente esto de, de poder cuidarme, brindarme lo que por mucho tiempo no hice por mí? Que me vivo sacan, eh, poniendo una manta a los demás eh, cuando siento frío. Eh, esto es muy confluencia, se llama el, la, la, el mecanismo de defensa, el mecanismo, que es el mecanismo de, inter, de interrupción eh, que se puso entre el vasito y, mí, y yo, bueno, esa es la, la, la confluencia, es cuando yo digo, ella tiene frío, ella tiene hambre, el otro tiene sed y, y estoy sirviendo a todo el mundo. ¿Y yo? Yo tenía hambre, tenía, y yo sed, que tenía, y... hambre, tenía
0: sed, tenía frío, tenía todo, soy tal cual.
1: Sí, sí, tal sí. Y, y bueno, y, y ahí el, el sexto paso, después del contacto, empieza la retirada. La retirada es cuando, bueno, el organismo pierde el estrés, pierde la ansiedad, pierde todo, porque auto, se autorreguló, se atendió a sí mismo. ¿Sí? Entonces nos sentimos, ahí empieza a ver como, ah, qué bueno que, que me brinde esto. Empieza como la calma, y creo que todo esto es muy bueno porque todos necesitamos más, más paz mental, tener más, más, sentirnos más en paz. Entonces eh, creo que ese es el caminito, de, de hacia, desde la autotraición al, al autorrespeto. Bien,
0: bien. Yani, bueno, acá ya estoy compartiendo. Sí. Últimos minutos del programa. Arroba YaniOrico, con WR, YaniOrico en las redes. Síganla, porque si compartió esto, sigan a YaniOrico en las redes. Si compartió todo esto maravilloso en esta horita que estuvo de programa con nosotros, ¿cuánto más si la siguen? ¿Cuánto más si siguen su contenido? ¿Cuánto más si la escuchan? ¿Cuánto más si escuchan una y otra vez este programa, Yani? Millón de millón de gracias por todo lo que nos diste, por tu persona, por lo que sabés, por lo que sentís, por uh -huh. haber estado acá y por todo lo que compartiste. Eh, uh -huh. En nombre de toda mi audiencia, en nombre en mi nombre, un gracias gigante por todo esto. Gracias, uh -huh. gracias totales.
1: Un gustazo enorme. Gracias a todos por estar ahí y, y brindarnos su atención y su tiempo.
0: Gracias. quédate ahí conectada, uh -huh. así después te despido como corresponde.
1: Uh -huh.
0: Nos pasamos unos minutos, pero valió tremendamente la pena. Últimas palabras para cerrar. Priorícense. Atiéndanse. No saben qué bien que se siente. Nada más para agregar. Priorícense. ¿Sí? Autorespeto. Autorespeto. Nos vemos el próximo lunes. Sigamos como siempre. Queridas locas, locos conscientes avanzando. Chau, hasta el lunes que viene.